0: Ja, hallo und damit ein herzliches Willkommen. Heute in der Episode geht es um eine Aktienanalyse von Beyond Meat, ein ziemlich spannendes ähm, Nahrungsergänzungsmittelunternehmen meiner Meinung nach Beziehungsweise bietet das Unternehmen vegane Fleischalternativen an und nach dem Intro erfahrt ihr, ob das äh, Unternehmen aus meiner Sicht kaufenswert ist und ob die aktuelle Bewertung gerechtfertigt sein sollte, falls ähm, die Aktie ein Kauf ist. So, dann kommen wir auch schon direkt zu einer kurzen äh, Vorstellung des Unternehmens und zwar ist Beyond Meat ein amerikanisches Unternehmen, welches sich, wie bereits gerade schon kurz angesprochen, auf die Entwicklung und Produktion von veganen Fleischersatzprodukten fokussiert und äh, ja, diese Fleischersatzprodukte basieren eben auf pflanzlicher Basis. Der Konzern ist noch relativ jung und ähm, 2009 wurde dieser von Ethan Brown gegründet, der ähm, heutige CEO und Gründer Ethan Brown besitzt sogar aktuell noch 2,5% der Anteile am Unternehmen und ähm, ja, beschäftigt mit diesem etwa 700 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Der Hauptsitz ist allerdings in El Segundo, was sich in Kalifornien befindet. Und ähm, Anfang des Jahres 2021 wurde der Hauptsitz des Konzerns äh, ausgebaut. Das heißt, ähm, vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung soll der Konzern und das Gebäude Deutlich erweitert werden bzw. wurde erweitert und ähm, der Börsengang von Beyond Meat erfolgte im Mai 2019. Seitdem ist ähm, das Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet und ähm, hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 4,6 Milliarden Euro. Genau, und äh, was für Produkte bietet ähm, Beyond Meat denn jetzt genau an? Also ich würde sagen, dass hier Lande wahrscheinlich die Burger Patties. Am bekanntesten sind, die haben einige von euch vielleicht äh, schon unter dem Namen Beyond Burger gefunden. Das Produktportfolio ist allerdings mittlerweile schon deutlich angewachsen und Beyond Meat verkauft auch Ersatzprodukte für Rindfleisch, Schweinefleisch oder Geflügel. Die Produkte sind äh, in verschiedenen Kategorien meist erhältlich, wie bereits kurz angesprochen der Beyond Burger oder Beyond Sausage, Beyond Beef oder auch Beyond Pork. Das heißt, man ist hier nicht nur auf Burger Patties oder ähm, Schnitzel zum Beispiel fokussiert, wie das bei manchen anderen äh, Firmen der Fall ist, sondern man bietet hier ähm, eine breite Produktpalette an verschiedenen Fleischarten an. Mittlerweile bietet man diese auch schon in über 80 verschiedenen Ländern an und seit dem Börsengang ähm, hat sich die Anzahl der Supermärkte und äh, auch Restaurants, unter anderem in denen die Waren von Beyond Meat äh, eben angeboten bzw. verkauft werden, von 31.000 auf mehr als 128.000 vergrößert. Das heißt, wir sprechen hier von einer Vervierfachung innerhalb von zwei Jahren. Und das ist dann doch, auch wenn der Trend natürlich wächst, schon ein beachtliches Wachstum, was hier Beyond Meat an den Tag gelegt hat. Ja, wenn man sich jetzt fragt, wo Beyond Meat denn das Ganze produziert, das findet tatsächlich in zwei Werken in den USA statt. Allerdings hat man jetzt eben die Produktionsstandorte außerdem noch nach Shanghai und die Niederlande verlegt. Das heißt, man ist hier auf jeden Fall deutlich breiter aufgestellt und das Wachstum auf dem europäischen sowie chinesischen Markt konnte durch diese zwei neue Produktionsstandorte auf jeden Fall beschleunigt werden. Bisher war die Belieferung der Märkte nämlich äh, nur aus den USA relativ aufwendig und man brauchte eben ein großes Logistiknetzwerk. Die Erweiterung der Produktion erweist sich jetzt äh, wegen stetiger, äh, stetig steigender Lieferkosten und der hohen Nachfrage außerhalb der USA eben im Nachhinein auch als ähm, gute Entscheidung des Managements und man hat hier auf jeden Fall äh, an der richtigen Stelle investiert. Außerdem ist interessant an dieser Stelle, welche Zutaten genau Beyond Meat für die Produktion ihrer Fleischersatzprodukte verwendet. Und dabei muss man sagen, dass die Hauptzutaten Wasser, Erbsenproteine, pflanzliche Öle und verschiedene Gewürze sind. Das heißt, man arbeitet hier schon mit ähm, vielen Zutaten, die ein äh, hohes Proteingehalt haben. Das heißt, man ist hier fast auf demselben Level wie Hackfleisch, was das Proteingehalt angeht. Und der entscheidende Produktionsschritt hier bei Beyond Meat ist die Extrusion, das heißt, die vermischten Zutaten werden unter Dampf gekocht und danach in die gewünschte Form gepresst. Das ist eben nochmal so ein kleiner, aber feiner Unterschied zu verschiedenen anderen Herstellern. Da kommen wir auch schon zum Umsatz in den USA im Retail-Geschäft. Und zwar ähm, wird einem hier bei der Umsatzentwicklung ziemlich schnell klar, warum sich der Aktienkurs in letzter Zeit auch ja, etwas schlechter entwickelt hat, beziehungsweise von den Hochs äh, 2019 und 2020 auf jeden Fall ein gutes Stück entfernt ist. Und zwar ist der wichtigste Markt für Beyond Meat eben immer noch die äh, USA, die Vereinigten Staaten. Und dort wurden im letzten Jahr eben 75% Prozent der Umsätze erzielt. Dabei muss man eben sagen, dass der wichtigste ähm, ja die wichtigste Einkommensquelle aus dem Einzelhandel kommt, also den sogenannten Retail. Und hier konnte in den letzten Jahren eben als ziemlich starkes Wachstum verzeichnet werden. Im aktuellen Geschäftsjahr, also in den ersten zwei, drei Quartalen von 2021, kam dieses jedoch zum Erliegen und der Umsatz ist im Vergleich zu 2020 dann eben sogar um 4% gesunken. Das heißt, wenn bei Wachstumsunternehmen die Wachstumszahlen nicht mehr so stimmen, dann geht es eben ziemlich schnell runter mit dem Aktienkurs, wie wir das bei Beyond Meat aktuell sehen. Die bio Meat Produkte sind in den USA, vor allem in bekannten Supermarktketten und ähm, ja, Kaufzentren erhältlich wie Walmart, Kroger, Target, dem Costco Wholesale oder dem Sprouts Farmers Market, wo ich übrigens ähm, demnächst wahrscheinlich auch eine Analyse zu machen werde. Dieses Unternehmen finde ich äußerst spannend und ja, profitiert ebenfalls von diesem nachhaltigen Essenstrend. Welcher sich meiner Meinung nach auf jeden Fall über die nächsten Jahrzehnte mindestens erstrecken wird. Und dazu ja, würde ich auf jeden Fall gerne demnächst etwas vorstellen. International werden Produkte von Beyond Meat in renommierten Läden wie dem Metro, der Edeka oder im Starbucks verkauft und im, asischen, im asiatischen Raum sogar über Alibaba. Das heißt, man ist hier auf jeden Fall an einigen renommierten Namen dran und vertreibt seine Produkte eben über diese erfolgreichen ja, Vertriebswege. Der Umsatz im US-Retail ist von 2019, äh, von 2018 auf 2019 um 160% gestiegen, auf 2020 dann um 104% und in 2020 dann um 115%. Auf 2021 sind das dann wie gesagt 4%, aber... Ähm, das ist eben auch nur eine Schätzung, das heißt, wir wissen noch nicht, wie das vierte Quartal ausgeht. Deswegen beziehe ich mich jetzt in den nachkommenden Zahlen auch wieder mal nur bis auf das Jahr 2020. Im internationalen Retail ist, das, ja, ist der Umsatz nämlich um 1432% von 2018 auf 2019 gestiegen. Im darauffolgenden Jahr von 2019 auf 2020 sogar um 100, beziehungsweise nicht sogar um 12, 12, 136%, sondern immerhin noch um 136%, was ja von diesem vorherig stark erhöhten Niveau, von diesen über 1000% Wachstum immer noch eine ganze Menge ist und sich dann eben auf diesem Level zu behaupten zeigt von mir, ähm, von meiner Seite auf jeden Fall auch hohen Respekt. Die Produkte sind auf jeden Fall gefragt und ähm, ja die Nachfrage auf jeden Fall, so wie es hier den Zahlen nachzubeurteilen ist, aktuell nicht kleiner. Wenn man das ganze Umsatz jetzt aus dem US Retail und Food Service und dem internationalen Retail zusammenfasst, sind wir von 2018 auf 2019 bei 240 Prozent Umsatzwachstum, danach von 2019 auf 2020 bei 37 Prozent und wie wir jetzt auf 2021 blicken, würde ich sagen, könnte ich mal eventuell in einem Instagram-Update ja, zeigen. Wie bereits vorhin schon kurz angesprochen, ist eben der Umsatz äh, dies in diesem Jahr eben nicht mehr so glamourös wie in den vorherigen Jahren. Dort muss man eben sagen, dass in den letzten fünf Jahren der Umsatz äh, um mehr als 100% einfach zugelegt hat und wir diese Entwicklung aktuell nicht mehr vorweisen. Allerdings bleibt das vierte Quartal 2021 noch abzuwarten. Eine weitere negative Entwicklung ist allerdings die operative Marge bzw. die Bruttomarge. Diese hat sich nämlich ähnlich wie der Umsatz auch wenig erfreulich entwickelt, zumindest eben in diesem Jahr und diese ist eben im Vergleich zum Vorjahr, wo diese noch bei 31,8% lag, auf 28,3% gesunken. Das ist eben mit den höheren Transport- und Lagerkosten und Abschreibungen zu erklären, da die ähm, ja, Investitionen in die ähm, Headquarter bzw. in die Produktionsstandorte international eben ja zu, zu Trage kam zu Laste kam langfristig jedoch ähm, eine gute Investition darstellen weswegen ich diese Margensenkung auch als langfristig nicht ähm, beeinträchtigend nicht negativ beeinträchtigend empfinde ähm, außerdem sind aber noch die operativen Ausgaben von 122 Millionen auf 200 Millionen Dollar gestiegen darin sind eben unter anderem die Kosten Forschung und Entwicklung oder Marketingausgaben enthalten. Die steigenden operativen Kosten bei weniger stark steigenden Umsätzen und schwächeren Margen führt eben insgesamt zu einem negativen EBITDA von aktuell 50 Millionen Dollar für das Gesamtjahr 2021. Also wir sind ja jetzt ähm, hier im November, äh, Ende November 2021. Ähm, soweit, wie man das jetzt sagen kann, erwartet man einen EBITDA von negativen 78,5 Millionen US-Dollar. Und ein Nettoergebnis von negativen 135 Millionen US-Dollar. In den vergangenen beiden Jahren konnte man zumindest schon ein positives EBITDA ausweisen. Da sieht man jetzt eben eine ja, stark negative Entwicklung meiner Seite, äh, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich kurz- bis mittelfristig kein gutes Zeichen. Langfristig müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Aber um diese Zahlen noch ein wenig besser einzuordnen, äh, werde ich auf jeden Fall gleich noch einige weitere Daten und Fakten nennen. Ich muss hier ähm, nochmal ganz kurz einen kleinen Versprecher von eben korrigieren. Und zwar sagte ich, dass das Geschäft in den letzten beiden Jahren positiv ähm, bzw. profitabel gewirtschaftet hat. Hier muss ich mich ganz kurz korrigieren. Sie konnten nur ein positives EBITDA ausweisen und eben kein, ähm, ja, kein positives Nettoergebnis. Das heißt, ähm, ja, brutto sind wir immer noch bzw. netto sind wir immer noch unprofitabel bei den ganzen Unternehmen. Allerdings möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Verschuldung oder auf mögliche Cashbestände bestände schauen. Und zwar hat man hier gesehen, dass im April 2021 ein Kredit aufgenommen wurde in Höhe von um die 200.000 US-Dollar, wodurch die Verschuldung von einer Milliarde US-Dollar auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar erhöht wurde. Gleichzeitig stieg zwar auch die Cashposition auf etwa eine Milliarde US-Dollar an, allerdings hat das Management jetzt noch nicht klar kommuniziert, wozu dieser Kredit aufgenommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass das Geld eben in den Ausbau der Produktion fließt beziehungsweise auch in den Ausgleich des weiterhin nicht profitablen Geschäfts. Sicher wissen wir dies jedoch nicht. Es ist jetzt nur mal eine ja, Vermutung. Aus meiner Sicht hat sich die ähm, finanzielle Lage des Unternehmens also somit verschlechtert. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es äh, ja, 2023 oder 2024 noch äh, in Anspruch nehmen kann, bis äh, grüne Zahlen geschrieben werden. Das heißt, die zuvor erwähnten weiter steigenden operativen Ausgaben tragen eben nicht zur Verbesserung der finanziellen Lage bei, zumindest äh, kurz- bis mittelfristig nicht, beziehungsweise mittel- bis langfristig könnte es positive Auswirkungen haben, aber jetzt äh, kurzfristig auf jeden Fall ja, ein, weiteres, ein weiterer Negativpunkt auf der Bilanz sowie ähm, ja, im Unternehmen. Also wenn das Unternehmen doch aktuell so schlecht dasteht, warum sollte man denn theoretisch in das Unternehmen investieren wollen? Naja, zum einen würde ich einmal sagen, ist das eben einfach nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und ähm, entweder kann man da, die kann man dies dann schon durch sein Gewissen einfach rechtfertigen, dass man in solch ein Unternehmen investieren möchte oder dass man solch ein Unternehmen unterstützen möchte. Allerdings äh, sehe ich hier eben auch einen, beziehungsweise ich sehe den nicht nur, der ist auch wirklich da, einen globalen Trend. Äh, hin zu ökologischerem bzw. nachhaltigerem Konsum, sei es im ja, Modebereich oder in anderen Bereichen, aber vor allem im Nahrungsmittelbereich ist dies eben aktuell ein ziemlich, ja, ziemlich trendiges äh, Thema. Außerdem nimmt das ähm, Bevölkerungswachstum eben aktuell weiter seinen, seinen Lauf äh, und der Bedarf an Nahrungsmitteln nimmt eben kontinuierlich zu. Das ist äh, vor allem im Bereich der Fleischindustrie ein Problem, da erstens diese eben nicht besonders nachhaltig ist und zweitens eben einfach ein enormer Platzbedarf ja, entsteht. Und dieser Wasserverbrauch und die Treibhausgasemissionen sind zusätzlich vor allem in Betracht auf den Klimawandel ein großer negativer Punkt beim Konsum von Fleisch. Ja, ich möchte euch dazu mal zum Thema Fleisch und Nachhaltigkeit ein paar, beziehungsweise um genau zu sein vier, Prozentzahlen vorstellen, die zeigen, wie genau Beyond Meat nachhaltiger produziert als herkömmliche Fleischanbieter. Das heißt, Beyond Meat verbraucht 99% weniger Wasser als die Anbieter herkömmlichen Fleisch, verbraucht 93% weniger an Fläche, verursacht 90% weniger an Treibhausgasemissionen und benötigt 46% weniger Energie. Da der Trend zu deutlich mehr Nachhaltigkeit geht, wie eben schon beschrieben, wird die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten zukünftig weiter steigen. Auch die Zahl der vegetarisch lebenden Menschen wächst aktuell weit weit wirklich an und ähm, dass das nur zu positiven Effekten für die zukünftige Nachfrage führen kann, liegt da meiner Meinung nach auf der Hand. Auch die Bemühungen, wie gesagt, den Klimawandel zu stoppen, sollten da eindeutig in die Karten von Beyond Meat spielen. Wobei man hier eben sagen muss, dass man, wenn man diesen Gedanken hat, eben auch ganz normal eine Sektorwette eingehen kann. Das heißt, man kann sich mehrere Unternehmen oder gleich ein ETF auf Sustainable Food ins Depot legen. Warum bio und Meat jetzt besser oder schlechter ist, wird eben hoffentlich hier noch im weiteren Verlauf des Podcasts klar. Wenn es dem einen oder anderen schon klar ist, ist ja gut und äh, schön und gut. Allerdings werde ich hier auf jeden Fall noch die ein oder anderen Daten anbieten, die euch erleichtern könnten, sich für oder gegen bio und Meat zu entscheiden. Ich habe vorhin bereits einige Retail-Händler in sowohl den USA als auch in Europa genannt. Und ähm, ja, Beyond Meat ist eben nicht nur im Einzelhandel vertreten, sondern auch Zulieferer. Das heißt, sie liefern auch ihre Produkte an diverse Restaurants und Fastfood-Ketten. Hier hat ähm, Beyond Meat in den letzten Jahren eben geschafft, durch diese Kooperation immer weiter in den Markt vorzudringen. Wobei teilweise sogar für namhafte Partner neue Produkte entwickelt wurden. Und diese auch schon in verschiedenen Lokalitäten getestet, so wie eingeführt wurden. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, bereits zum Beispiel seit 2019 testet KFC schon in vielen Restaurants vegane Chicken Nuggets, eben aus dem Hause Beyond Meat. Außerdem wurde 2019 die Beyond Sausage in allen amerikanischen Dunkin' Donuts Filialen angeboten. Was ich eben schon ziemlich spannend finde, dass Beyond Meat hier eben mit diesen namhaften Partnern, in so einem kleinen Stadium, in so einem kleinen Unternehmensstadium schon bereits Kooperationen abgeschlossen hat und mit diesen eben ja, eine Partnerschaft ähm, durchführt. Im vergangenen Februar konnte man außerdem eine Vereinbarung über drei Jahre für eine strategische Partnerschaft mit McDonalds erzielen, wobei Beyond Meat zum bevorzugten Lieferanten für den neuen McPlant Burger ja, ausgekürt wurde, welcher aktuell in verschiedenen Ländern eingeführt wird. und äh, Außerdem zu erwähnen, wer vielleicht noch das letztes Jahr auch ähm, Taco Bell plant, diese Produkte einzusetzen oder jetzt ähm, relativ neu äh, das, äh, ja, der Partner Pepsico, mit dem man so pflanzenbasierte Snacks äh, entwickeln möchte, diese ja, kurze Liste, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, zeigt also meiner Meinung nach auf jeden Fall die hohe Nachfrage nach den Produkten von Beyond Meat, ähm, zum einen im Retail eben bei den direkten Kunden. Und zum anderen eben auch auf Unternehmensebene, das heißt man hat hier eben strategische Partnerschaften, aber auch ganz normale Kooperationen mit großen namhaften Herstellern, wo die Kunden sich dann eben nicht bewusst für ein Produkt von Beyond Meat entscheiden, aber eben Großunternehmen sich das Produkt von Beyond Meat auf ähm, ja, ihre Liste gesetzt haben, um mit diesem eben ja, weitere Kunden begeistern zu können und das zeugt meiner Meinung nach auf jeden Fall von der Qualität von Beyond Meat und ähm, ja. Warum genau Beyond Meat jetzt vielleicht ausgewählt wurde oder warum sie eine, so eine hohe Qualität haben, beziehungsweise warum sie für viele ja, Partner in Frage kommen, darüber möchte ich euch gerne jetzt was erzählen. Grundsätzlich ähm, ist es ja immer von Vorteil, wenn man, also wenn ein Kunde bei einem bestimmten Produkt direkt schon eine bestimmte Marke, oder ein bestimmtes Unternehmen im Kopf hat, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, gib mir mal ein Tempo-Taschentuch, dann sage ich ja eigentlich nur, gib mir mal ein Taschentuch, aber dieses Produkt Tempo ist eben schon so in unseren Köpfen drin, dass es ähm, ja, direkt mit dem Produkt assoziiert wird, die Firma. Ein weiteres Beispiel wären jetzt Pampers zum Beispiel, aber wir wollen da jetzt mal gar nicht zu weit ähm, darauf eingehen. Nämlich hat Beyond Meat in den letzten Jahren ja, fast genau das geschafft, kann man sagen. Und zwar ist die Bekanntheit der Marke Beyond Meat seit dem IPO ja, stark gestiegen. Es gab mal eine Umfrage, bei der 61% der befragten Personen die Marke Beyond Meat kannten und ähm, ja, ein Viertel der Personen nannten bei Nachfrage nach einem Hersteller von Fleischersatzprodukten Beyond Meat. Das heißt 25%, der ähm, ja, wenn man das repräsentativ, repräsentativ nehmen kann, 25% der Gesellschaft ja, assoziieren Beyond Meat bereits mit veganen äh, Fleischersatzprodukten und ähm, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Ähm, auch wenn da natürlich noch Luft nach oben ist, aber vor allem da dieser Markt noch relativ jung ist, ist hier meiner Meinung nach auf jeden Fall aktuell schon ein sehr, sehr guter, ja, sehr, sehr guter sehr, sehr gutes Standing im Markt äh, vertreten. Beyond Meat investiert außerdem aktuell fast 8% seines Umsatzes in die Entwicklung neuer Produkte, das heißt die ähm, entwickelten Produkte scheinen ja ziemlich gut beim Kunden anzukommen was äh, ja eben zum einen an der hohen Qualität ähm, liegt, aber zum anderen eben auch für die, für die Qualität der Produkte spricht. Das heißt, in vielen Fällen waren bereits bei der Markteinführung schon die neuen Kreationen von Beyond Meat direkt ausverkauft, bevor wirklich die große Masse diese Produkte kannte. Das heißt, man hat es eben geschafft, einfach die Kunden für die eigenen Neuheiten zu begeistern und diese eigenen Neuheiten eben immer erfolgreich auf den Markt zu bringen. Das spricht meiner Meinung nach eben auch dafür, dass es in Zukunft, weiterhin gelingen kann, muss es natürlich nicht, aber ähm, ja, der, der Weg ist dafür auf jeden Fall geebnet. Und ich persönlich finde die ähm, Produkte von Beer Meat im Vergleich zur Konkurrenz auch ähm, ja, ziemlich schmackhaft. Also ich habe diese eben bei McDonalds, beim äh, veganen Burger probiert und die schmecken auf jeden Fall um einiges besser als andere Fleischalternativen, die man aus dem Supermarkt so kennt. Aber Geschmäcker sind selbstverständlich Meinung und meine Meinung muss natürlich nicht unbedingt eure Meinung sein. Das ist jetzt nur mal hier so eine kleine persönliche Erfahrung an der, äh, an der Seite. Jetzt habe ich aber auch mal wieder einiges Positives über das Unternehmen erwähnt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal die Risiken an, welche das Geschäftsmodell von Beyond Meat aktuell ähm, ja, in Frage stellen könnten, beziehungsweise dieses eben... Leicht oder groß gefährden. Zum einen würde ich da auf jeden Fall mal die Konkurrenz nennen, weil eben ja, Lebensmittelmarkt einfach viele große und finanzstarke Unternehmen unterwegs sind, die logischerweise ebenfalls auf diesen Zug der Fleischersatzprodukte aufspringen. Und große Unternehmen wie Nestle, Kraft Heinz oder Unilever haben eben einfach die größeren finanziellen Mittel. Diese Unternehmen können sich eben einfach leisten viel Geld in die Entwicklung, neue Produkte zu stecken, ohne eben unprofitabel zu sein oder ohne direkt einfach pleite zu gehen, da diese einfach noch andere, gut laufende, bereits äh, ja, bereits gut laufende, Cashflow-beständige ähm, Produkte im Portfolio haben. Bei Beyond Meat machten diese Ausgaben eben logischerweise einen wesentlich höheren Anteil am Umsatz aus, als bei den eben genannten Unternehmen und äh, diese großen Unternehmen haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, ihre Produkte im Vertrieb zu platzieren, da sie einfach schon bekannte Betriebskanäle äh, ja, haben, wenn die jetzt irgendwie Coca-Cola ein neues Getränk auf den Markt bringt, wird das auch von jetzt auf gleich in den Stores stehen, ohne dass die sich irgendwie, ja, groß ähm, rumreißen müssen, wie irgendeine neue Firma, was ja auch logisch, logisch ist. Also in der Nahrungsmittelbranche ist es also schon schwer, sich einen Burggraben aufzubauen, wenn man diesen eben hat, ist das eben natürlich ähm, umso einfacher weiterhin auf Fuß zu fassen, aber Beyond Meat hat hier meiner Meinung nach durch die eben genannten Kooperation mit den etwas größeren Unternehmen schon zum einen ein Vorteil, zum anderen ist eben die Qualität der Produkte und die Bekanntheit von der Marke Beyond Meat auch schon mittlerweile ein großer Vorteil für Beyond Meat. Neben den großen Konkurrenten gibt es natürlich aktuell auch viele weitere kleine Unternehmen ähnlich zu Beyond Meat, die mit ihren Produkten ja, ebenfalls in den Markt eindringen und äh, meiner Meinung nach sind diese aber aktuell gefährlicher, äh, weniger gefährlich für Beyond Meat weil diese eben genauso klein sind, aber meiner Meinung nach die meisten oder ich kenne auf jeden Fall keins, könnt ihr mir gerne mal mitteilen, wenn ihr da sagt, oh nee, da sehe ich einen starken Konkurrenten in kleiner Größe, da diese Unternehmen meiner Meinung nach einfach nicht so ein gutes Standing haben, nicht so eine gute Marke haben wie Beyond Meat. Ein weiteres Risiko sind die geringen Margen. Bisher konnte Beyond Meat zwar noch keine Gewinne einfahren, sondern war 2019 bis 2020 lediglich, ähm, ja, im EBITDA positiv, da man sich aber aktuell noch im Wachstum befindet, ist dies auch erstmal nicht weiter schlimm, was eben problematisch ist, sind, dass die Margen in der Nahrungsmittelbranche generell einfach relativ klein sind beziehungsweise relativ niedrig und wenn man sich hier irgendwie größere Unternehmen anschaut, dann ist diese Marge eben meistens im Bereich von 7-15%, bis wobei dann eben nicht auszugehen ist davon, dass Beyond Meat hier höhere Werte erzielen können sollte woraus sich dann eben äh, ableiten lässt, dass die zukünftigen Gewinne auch nicht sonderlich hoch ausfallen dürften. Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist eben auch mit weiteren Kosten verbunden und ist nicht wie bei einem Softwareunternehmen einfach ja, möglich, ohne weitere Kosten zu stemmen, sondern bei einer Erweiterung durch neue Fabriken sind eben ja, entsprechend hohe Investitionen notwendig und ähm, bei aller Zukunftsfantasie die ja, bereits im Kurs von Beyond Meat 2019 und 2020 drin war, sollte man dies auf jeden Fall berücksichtigen. Das Risiko, welches ebenfalls am Anfang schon angesprochen wurde, ist die Stagnation des Wachstums von Beyond Meat. Das heißt, das hatte ich ja wie gesagt vorhin schon angesprochen und hier hat man eben gesehen, dass die Corona-Pandemie bislang einen negativen Einfluss auf Beyond Meat hatte. 2020 ähm, konnte man im Vergleich zu 2019 zwar noch ein hohes Wachstum erzielen, auf 2021 ließ dies jetzt aber schon kräftig nach. Viele Fastfood-Ketten und Restaurants mussten temporär schließen, wie ihr ja wisst, und teilweise sind ja sogar welche insolvent gegangen. Da haben, ähm, ja, Beyond Meat hat das auf jeden Fall in der Umsatzentwicklung feststellen können, um das mal nett auszudrücken, äh, für Beyond Meat ist das zum aktuellen Zeitpunkt Ziemlich ungünstig, da man sich eben in der Wachstumsphase befindet und noch nicht profitabel ist. Das heißt, jeder wegfallende Kunde bedeutet mehr Schulden. Und ähm, ja, das ist eben ja, einfach ein großes Problem meiner Meinung nach. Also wir müssen den Umsatzwachstum, das Umsatzwachstum in der nächsten Zeit für so ein Wachstumsunternehmen auf jeden Fall deutlichst, äh, deutlich, deutlich im Auge halten. Man kann das eben unter anderem auf die Corona-Pandemie zurückführen durch die eben genannten Punkte, Allerdings darf man das sich eben auch nicht schönreden. Die Corona-Pandemie hat natürlich in globale Lieferketten ähm, ja, einige Probleme bereitet und das ist für das Wachstum natürlich äh, kurzfristig gesehen giftig. Langfristig gesehen bin ich da der Meinung, jedoch sollte zumindest das Corona-Problem nicht äh, von hoher Bedeutung bleiben. Allerdings, was ich aktuell noch als... Ähm, ja, gefährlich ansehe, ist die steigende Inflation bzw. Ja, die aktuell hohe Inflation, welche bei einem unprofitablen Unternehmen, welches eben auf Schulden sitzt, sehr, sehr negativ ist. Im aktuellen Stadion könnte Beyond Meat eben ein oder zwei Jahre an Wachstum verlieren und das kann einem Wachstumsunternehmen im Kurs auf jeden Fall teuer zu stehen kommen. Zum einen steigt eben die eigene finanzielle Belastung und zum anderen hat die Konkurrenz einfach Zeit, den Rückstand im Bereich der Qualität aufzuholen, vor allem, wenn die Konkurrenz aus größeren Unternehmen besteht, welche kein Geldproblem haben. Ja, und muss äh, von daher auf jeden Fall schleunigst aus dieser Stagnation ausbrechen, um, diesem Risiko, ja, um dieses Risiko zunichte zu machen und äh, den Wachstumspfad wieder aufsuchen. Ansonsten wird das ziemlich kritisch, meiner Meinung nach, da das Unternehmen eben, ja, wie ein Wachstumsunternehmen bewertet wird. Wenn das wegfällt, sehen wir hier auf jeden Fall ganz andere Kurse. Gut, kommen wir zur fundamentalen Bewertung von Beyond Meat. Hier haben wir eben ja, das Unternehmen Beyond Meat, welches noch keine Gewinne schreibt und außerdem noch nicht so lange an der Börse gelistet ist. Das heißt, irgendwie eine übliche Bewertung vom historischen KGV ist zum einen nicht sinnvoll, zum anderen nicht möglich. Ja, das fällt dann also schon mal weg, aber. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall deutlich zu erkennen ist, ist, dass die ähm, Aktie in der Vergangenheit eben sehr hoch bewertet worden ist. Aktuell immer noch hoch. Allerdings äh, ja, schwankte das KUV im vergangenen Jahr zwischen 15 und 30. Und aktuell ist das ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, da die, ähm, na, der Kurs ja die letzten Tage noch mal ziemlich eingebrochen ist. Aber zwischen äh, 6 und 10 sollte das aktuell liegen. Also es ist auf jeden Fall um einiges günstiger, sage ich mal, als das in Anführungszeichen historische KUV äh, in den vergangenen ein bis zwei Jahren. Und zum einen ist das natürlich auf die schwache Umsatzentwicklung zurückzuführen und äh, zum anderen auf die noch schwächere <lacht> Kursentwicklung. Tut natürlich ein bisschen weh für das Unternehmen. Fundamental scheint die Aktie also mh, hoch bis einigermaßen fair, also historisch gesehen fair bewertet, nüchtern betrachtet, wahrscheinlich immer noch etwas hoch bewertet, Sofern man eben auf dem Wachstumspfad zurückfinden kann, fair bewertet, sofern nicht hoch bewertet, das wird eben nichts zeigen, außer die Zukunft. Von daher ist hier Warten angesagt. Apple Music, Amazon Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört, freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Haut rein.